0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Entre os mais de 17 mil documentos que estão guardados no acervo pessoal de Fernando de Azevedo, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Doado pelo próprio em março de 1970, encontramos nove álbuns de recortes de periódicos que cobrem os anos de 1927 a 1930, período que esteve à frente da Diretoria-Geral de Instrução Pública da cidade do Rio de Janeiro, antiga capital do Brasil. Para que se tenha uma ideia da riqueza desta significativa massa documental, convém um sombriar que se são mais de 8.300 recortes advindos de um total de 55 periódicos reunidos. A Pátria. Jornal do Comércio, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, A Noite, O País, O Globo, Gazeta de Notícias, O Estado de São Paulo, para ficarmos em alguns exemplos. Como se nota, são muitas possibilidades interpretativas que podem emergir a partir do trabalho com essa documentação. Para este momento, optei por concentrar as atenções num conjunto de notícias publicado por jornais cariocas do período que se faz presente nos álbuns de recortes analisando alguns dos esforços que foram mobilizados pela Diretoria Geral de Instrução Pública para a legitimação daquela que se constituiu como uma das primeiras medidas encampadas pela gestão de Fernando de Azevedo, o recenseamento escolar. Frente a esse propósito de largada, importa realçar que a década de 1920 foi um período marcado por debates sobre as funções que deveriam ser desempenhadas pelo ensino primário na cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de estender o alcance dos saberes e práticas escolares para toda a população infantil, teve lugar no campo educacional uma ressignificação de muitos preceitos que já vinham sendo enunciados, pelo menos, desde o último quartel do século XIX. Nessa direção, a centralidade na criança, a inculcação e divulgação de condutas higiênicas, a valorização da observação, da curiosidade e da intuição dos alunos, por exemplo, foram empregadas como estratégias para a construção de um lugar de legitimação social para o denominado movimento da Escola Nova. Foi nessa arena social, atravessada por embates educacionais e políticos, que em 17 de janeiro de 1927, Fernando de Azevedo tomou posse como diretor-geral da Instrução Pública, permanecendo neste cargo até 24 de outubro de 1930. Sua gestão, acompanhando e acirrando muito daqueles pontos entoados pela renovação escolar, procurou insistir na necessidade de que as crianças ocupassem uma posição ativa no processo de aprendizagem. Desse modo, não só deviam ser toleradas, em certo sentido, as curiosidades, as brincadeiras, olhares, experiências, questionamentos infantis, como principalmente estimulados. Contudo, para Fernando de Azevedo e outro daqueles que se intitulavam como renovadores, a implantação desses saberes e práticas no interior dos estabelecimentos de ensino apresentava-se apenas como uma dimensão a ser alcançada. Outro fator, e muito mais importante, era aquele que se relacionava à extensão das influências benéficas advindas das práticas de escolarização do social. A aposta passava pela difusão de que era enfatizado cotidianamente nos espaços e tempos educativos entre os familiares, responsáveis, localidades próximas às escolas. Para essa extensão do processo formativo, foram retomadas circunstâncias escolares que já vinham sendo empregadas como oportunidades para despertar o interesse e convidar a população a refletir sobre os comportamentos e condutas, disciplina, higiene, moderação, postura, trabalhados no dia a dia em sala de aula. Dentre estas, as excursões aos campos e fazendas jardins públicos, as visitas a museus e fábricas, as demonstrações de exercícios físicos foram reconvertidas e realçadas como espetáculos educacionais que invadiam o ambiente urbano com o objetivo de disseminar as benesses da intervenção educacional. É justamente para indiciar essa invasão das circunstâncias escolares à cidade que se torna interessante projetar luzes para alguns questionamentos e polêmicas que antecederam a realização, acompanharam a execução e permaneceram após a concretização do aludido recenseamento escolar de 1927 que podem ser acompanhados a partir dos recortes que se encontram reunidos nos alvos guardados no acervo Fernando de Azevedo e Hebe USP. A esse respeito, de início, convém iluminar a seguinte matéria veiculada pelo Jornal Carioca Notícia, em 20 de março de 1927. Abre aspas. A Diretoria Geral de Estatística organizou em setembro de 1920 um serviço de recenseamento perfeito e minucioso por zonas urbana, suburbana e marítima, por distrito, Nacionalidade, idade, profissão, estado civil. De 1920 para cá, baseada na medida anual, a Diretoria-Geral de Estatística vem fazendo os seus cálculos que muito se aproximam da realidade. Com esta digressão, queremos mostrar que esse aparatoso recenseamento escolar poderia ser feito nas mesmas condições, sem tantas despesas e trabalhos evitáveis. Percebe-se que o tom crítico ao recenseamento escolar concentrou-se principalmente no dispêndio supérfluo de forças e verbas. Afinal, acompanhando a linha argumentativa defendida pelo responsável pela escrita, bastaria prosseguir com a atualização anual que já vinha sendo concretizada em relação aos índices alcançados pela Diretoria-Geral de Estatística em 1920, sob coordenação do demógrafo-sanitarista Bulhões de Carvalho, para se chegar até as informações ansiadas para o ano de 1927. Ao lado dessas dimensões, o recenseamento sofreu questionamentos pela exigência do trabalho gratuito por parte do magistério e pela protelação do início do ano letivo. Dentre as opiniões refratárias ao levantamento censitário, destacaram-se aquelas que foram colocadas em circulação pelo periódico Globo, que, num quadro geral, se manteve reticente durante todo o período inicial da gestão de Fernando de Azevedo à frente da diretoria de instrução. Tal situação deveu-se particularmente a atuação do antigo deputado por Pernambuco, jornalista e professor catedrático de Física e Química da Escola Normal, Jaime Pombo Brício Filho, que for aposentado pela administração azevediana. Acerca desses questionamentos, vale acompanhar algumas notícias veiculadas pelo Globo, como esta que circulou em 22 de março de 1927. Abre aspas. Deve ser iniciada amanhã a encenação do recenseamento escolar um dos grandes erros, como já acentuamos, documentalmente, da atual Administração Municipal. É assim que, segundo sabemos, alguns funcionários municipais têm sido requisitados para o serviço de recenseamento. Esses servidores, ao contrário do que se sucede com as professoras, recebem, além dos seus vencimentos, uma diária equivalente à dos recenseadores contratados. Há, como se vê no caso, uma justiça de dois pesos e duas medidas. As professoras, cujos vencimentos tão ínfimos são eles, constituem uma verdadeira miséria. Negam-se até passes de bondes e os demais funcionários requisitados, com sedes regular diária. Fará isso parte dos princípios científicos dos especialistas paulistas? Fecha aspas. Acerca ainda das controvérsias é digna de friso outra polêmica, que fora despertada pela nomeação do paulista Sud para coordenar os trabalhos do recenseamento escolar na cidade do Rio de Janeiro. Sobre isso, acompanhamos outra notícia veiculada, desta vez, pelo Jornal do Brasil, em 16 de fevereiro de 1927. Bairrismo aqui, na capital da República, é planta exótica e a nós pouco importa que venha de São Paulo ou de qualquer outra circunscrição da República, o funcionário encarregado de dirigir este ou aquele serviço público. Estranhamos que possa privar São Paulo da colaboração do Sr. Sudimenute para pô-lo à frente de um serviço que podia, com êxito, ser efetuado economicamente com prata da casa. O senhor Sudimenute, a quem rendemos todas as homenagens, não conhece os hábitos da nossa população. Ignora as dificuldades que oferece um serviço censitário entre nós e é alheio à esquisita topografia da nossa cidade. Fecha aspas. Percebe-se que o responsável pela crítica registrou, ironicamente, que pouco importava se vinha de São Paulo ou de outra circunscrição da República. Antes mais, optou por concentrar sua argumentação nas possíveis dificuldades que Sud Menuti encontraria para coordenar os trabalhos de recenseamento por desconhecer tanto a geografia citadina quanto as circunstâncias do viver cotidiano da população. Ironias à parte, nos periódicos aqui analisados, a reincidência da menção à cidade de São Paulo Torna-se indiciária de plausíveis repercussões e estímulos ao debate que talvez tenham sido fomentados na população carioca em função das, da constante presença de paulistas ocupando cargos importantes. Sobre esse ponto, em particular, convém relembrar, por todos terem se lançado na carreira política em São Paulo, a trinca de paulistas Washington Luiz, Antônio Prado Júnior e Fernandes Acevedo, que encabeçou os rumos da sociedade carioca no final dos anos de 1920 o primeiro no nível da presidência da República, o segundo no plano da Prefeitura do Rio de Janeiro e o último na esfera educacional. Como se percebe, as contendas que acompanharam o recenseamento escolar não foram poucas. Dispende o supérfluo de forças e verbas, exigência do trabalho gratuito por parte do magistério, protelação do início do ano letivo, importação do paulista submenute para coordenar os trabalhos. Frente a essas ocorrências, sob a perspectiva de legitimar o levantamento censitário, não parece ter sido nada casual a Diretoria Geral de Instrução Pública ter se esforçado para orquestrar certas estratégias de divulgação e convocação da população. Dentre estas, foi conferido destaque a uma efetiva invasão aérea da capital, que contou com aviões, buzinas e sirenes. Acompanhamos a notícia que foi colocada em circulação pelo Jornal do Comércio em 17 de março de 1927. Abre aspas. A escola de aviação militar vai efetuar sábado próximo, às 15 horas voos sobre a cidade, distribuindo prospectos de propaganda de recenseamento escolar a realizar no dia 23 do corrente. Três possantes aparelhos pilotados por intrépidos aviadores do Exército planarão sobre a cidade lançando 100 mil prospectos, concitando o povo a que auxilie e prestigie a ação dos recenseadores. A esquadrilha, passando por essa hora a cerca de 200 metros sobre o eixo da Avenida Rio Branco, rumo ao Palácio do Catete, irá deixando cair os milhares de papelinhos multicores, contendo apelos à população. À mesma hora em que os três aparelhos partirem rumo ao coração da cidade, um outro partirá rumo a Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba, lançando sobre esses povoados os mesmos prospectos. Ao entrar os aviões do Campo dos Afonsos na Avenida Rio Branco, todos os condutores de automóveis aí estacionados farão todas as buzinas, e os jornais que possuem sirenes as farão funcionar por um espaço de dois minutos. Fecha aspas. As passagens acima transcritas são sugestivas, enquanto indícios, da conotação pressuposta por parte dos organizadores do recenseamento de que, frente às controvérsias e contestações que antecederam e acompanharam a sua execução, um dos primeiros passos para o seu bom andamento consistiria num esforço para que se conscientizar a população sobre a sua importância. Nessa linha, ainda que muito provavelmente os 100 mil panfletos distribuídos não tenham alcançado a totalidade dos cidadinos, que em 1927 já contava com mais de 1 milhão e 300 mil moradores, intensifica-se a impressão de que a convocação dos habitantes para que contribuíssem no levantamento estatístico colaborou em muito para o fortalecimento da educação como um dos principais assuntos na cidade do Rio de Janeiro. Aviões sobrevoando as diferentes zonas da cidade bombardeio de 100 mil panfletos conclamando a população a colaborar com os trabalhos dos recenseadores, buzinaços e sirenes. Dimensões visuais, plásticas e sonoras entrelaçadas para que não parece sombra de dúvida. Tratava-se de um efetivo espetáculo educacional, que tomou de assalto a capital. Porque convocados através dos periódicos que noticiaram o espetáculo com antecedência, ou porque estimulados pelos requintes da encenação, ou mesmo porque incomodados com o barulho adivino dos aviões, do buzinaço e das sirenes, é difícil pensar que os habitantes tenham se livrado das investidas realizadas. E mesmo aos que conseguiram tal proeza, não é menos improvável que tenham se livrado com sucesso também dos comentários, rememorações, bate-papos, conversas, críticas e impressões do grande dia. No entanto, ainda por meio dos recortes reunidos nos álbuns, é possível indiciar que passado o grande dia, houve, por um lado, a permanência das controvérsias e, por outro, a orquestração de uma significativa alteração implementada pela Diretoria-Geral de Instrução, para conhecer a população escolar. No que tange à permanência das controvérsias despertadas pelo recenseamento, três principais questões foram enfatizadas pela Diretoria-Geral de Estatística e colocadas em circulação principalmente pelas páginas do periódico Globo. A primeira dizia a respeito à suspeita de que muitas casas da cidade não teriam sido tabuladas. A segunda relacionava-se à crítica ao período em que fora realizado o levantamento, posto que muitas famílias teriam viajado para o interior do país em férias, a fim de evitarem as altas temperaturas dos três primeiros meses do ano na cidade do Rio de Janeiro. Finalmente, a terceira referia-se às diferenças entre as estimativas da Diretoria-Geral de Estatística para o ano de 1927, a partir das atualizações do recenseamento que realizaram em 1920. No que toca a significativa alteração implementada pela Diretoria-Geral de Instrução para conhecer a população escolar, a alusão é para o artigo 87, parágrafo 2, e para o artigo 93 presentes no Decreto do Ensino de 1928. Por essas determinações, com o objetivo de reafirmar a obrigatoriedade escolar do ensino primário, investia-se novamente, como havia sido instituído na segunda metade do século XIX, no dispositivo da multa pecuniária aos pais, tutores, responsáveis e patrões que não matriculassem ou controlassem a frequência das crianças às escolas. Eu estendia aqueles que não prestassem as informações adquiridas pelos recenseamentos escolares que seriam realizados a partir de então de 5 em 5 anos. Ao regulamentar a extensão do dispositivo da multa pecuniária aqueles que se recusassem a participar dos periódicos recenseamentos escolares, a Diretoria-Geral de Instrução apostava numa significativa alteração em relação às estratégias adotadas para o mapeamento, fiscalização e controle da população infantil em idade escolar. Afinal, já não se tratava mais de prestigiar ações que ansiassem sensibilizar, despertar o interesse e conclamar a população para que voluntariamente colaborasse com os levantamentos. No lugar disto, com a publicação do decreto de ensino de 1928, participar dos recenseamentos convertia-se em uma obrigatoriedade algo que remete também para uma modificação nas, por assim dizer, dimensões invasivas que assolaram a capital no período. Se, em 1927, houve um bombardeio aéreo, acompanhado de buzinassos e sirenes, a partir da implementação do decreto de 1928, configurara-se uma nova ameaça ao meio social, a multa pecuniária aos pais, tutores, responsáveis e patrões que, porventura fugissem às suas obrigações junto aos recenseamentos escolares do ensino primário. A análise das notícias reunidas nos álbuns de recortes guardados no acervo de Fernando de Azevedo, no IAB USP, facultou as condições para que essa narrativa fosse costurada. Algo que diz respeito especialmente aos indícios de que, conhecer e interessar a população em idade escolar, classificar suas necessidades, justificar e chamar a atenção para as medidas adotadas, constituíam-se cada vez mais como dimensões fundamentais para os anseios de educar uma cidade e governar a sua gente naquele final de década. Colocá-las em destaque pode contribuir tanto para que pensemos em alguns dos descaminhos que colaboraram para que a escola assumisse as configurações que conhecemos, quanto para que aventemos outras alternativas relacionadas àquilo que talvez ela possa se tornar. Em tempos de incertezas que nos impelem a repensar a forma escolar, como os que estamos vivendo hoje, isto não só se caracteriza como um convite, mas, sobretudo, como uma necessidade. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.